0: о чем молчат психологи подкаст гештальт терапевта ирины смолерчук дорогие друзья о чем хочется говорить когда за окном капель весна столько чудесных планов, эмоций. Что ждет нашу любовь весной? Как как будто она ведь в это время усиливается, обостряется. Но я, как скучный психоаналитик, попытаюсь причинить вам пользу в классификации вашей любви. Вот если вы сейчас находитесь в отношениях и чувствуете любовь или влюбленность, или какой-то красивый, долгий надежный партнерский брак. Давайте с вами прямо сейчас сделаем анализ. Анализ, во имя чего вы вместе. Ну и, конечно, как всех женщин, особенно в этой части дискуссии, всегда интересует прогноз, что будет, чем сердце успокоится и так далее. Постараюсь быть незаумна, но полезно буду точно. С великой практической пользой давайте классифицировать ваши любви. Я, когда рассказываю об этих классификациях, многие мои слушатели для себя делают новые инсайты и понимают, что те отношения, в которых они оставались, они вполне себе удобоваримые, начинают понимать, что отношения не имеют будущего. Либо, напротив, в долгом скучном браке люди начинают осознавать, что это и есть тихое такое, болотное, безмятежное, надежное счастье. Итак, давайте разбираться и понимать вашу любовь. Ну, ради чего вы уже поняли, да? Да заради прогнозирования будущего вашего. Лучше всех, конечно, классифицировали а, виды любви наши греческие философы. А, итак, первая любовь, а, самое наше главное, от которой мы отталкиваемся, так называемая АГП. О ней очень хорошо а, рассказал классик в чудесном игровом а, кино, таком... А, широкоэкранным. Называется ирландское кино. Называется Тристан и Изольда. Это, надо сказать, лучше, чем читать книгу, потому что ну, восприятие книга гораздо более сложная. И если нет подготовки в транзактном анализе, то будет прям совсем скучно и утомительно. Вот классик поставил вам это произведение, чтобы вы смогли его воспринимать в таком игровом формате и понимать свою жизнь. «Любовь АГП – великая, безусловная, бескорыстная, та, которая нам грезится в юности, та в жизни. Ой, она сбывается, к сожалению, лишь в родительстве. Замечу, не в детско-родительских отношениях, а только с одной стороны, со стороны родителей». Но судите сами, кто пожертвует собой в любви? Только родитель. Только мать милосердна, нежна, всепрощающая, преданная и надежна вопреки любым поступкам своего ребенка. Мать любит безусловно, ни за что. Но даже в разумной жертве есть разумный срок. Да, иначе постоянное беспокойство матери, например, там, к выросшему детяти сломает жизни матери и ребенку. Но ну, когда я вижу такие искажения а, любви АГП а, в браке, то такая а, жертвенность очень сильно и скоро истощает дающего и развращает одаряемого. Ну, а последствиях вы уже понимаете. Следующая любовь ⁇ это любовь в сторге, такая святая любовь, судя по названию. Это такая привязанность к родному человеку, но ну, не только к человеку, это может быть и к родине, и к отчему дому. Со стороны я всегда этим восхищаюсь, но, как всегда, мы ищем какую-то ложку дерьма, да, вот в этой медовой катке. И нетрудно здесь догадаться, кто из участников сторги любви становится жертвой и приползает в мой кабинет таким использованным, употребленным, да, и отвергнутым, как собака. Да. Это человек, который очень сильно перекармливает своего партнера любовью, вниманием и так далее. Следующая любовь Людус. Ну, помните, да, что это греческие слова. Людус, мы ее за глаза, не для эфиров называем. Ублюдус. И вот почему. Это самая такая частая вспышка под личиной любви. Кажется, что на всю оставшуюся жизнь. Вот, Вот такая страсть. Такой, знаете, бунинский солнечный удар по голове в ненастную бурю. Такое половое бесконтрольное влечение. Да? вот «Хочу, подайте сюда, и все тут». Но Мы это называем «любовь-людос», «любовь наоборот» с точки зрения науки. Да? Такой азарт, который направляет вашу энергию на, со, на такие а, состязания с соперником, я бы сказала. И вообще здесь уже возникает какой-то диссонанс а, в самом словосочетании. Но как человек, в которого ты втрескался, может вообще слыть для тебя соперником? Да, но ради этого хочется устранить любую помеху в виде, там, не знаю, мужа, жены, чтобы овладеть и в любви Людус, чтобы охладеть. Потому что в этой любви нет сердца. Она глуха и нема, и э, здесь больше доминирует тщеславие второй мозг, как мы называем, который в штанах. да. Вот эта любовь, она очень потребительская. Ее прям за километр можно распознать, особенно если обращена она к тебе, то ну, только адекватный такому вниманию обрадуется. Да? Когда мне пациентка говорит, что на второй день знакомства получила в подарок машину, я тут же быстрее спешу ее спасать, потому что, скорее всего, это будет вот так, такой влюбленный а, психопат: да? Любовь Людус. Да? Потребительская любовь, поматросить и бросить. И самая популярная любовь как раз вот в мире популярных людей да? когда влюбляются не в человека, а в какой то свою уникальность, свою избранность, оказаться рядом с этой медийной персоной. Да? Поэтому в шоу-бизнесе столько красивых, умных и использованных меценатами людей. Ну и в результате одиноких. Да? Здесь нет эмоций, здесь нет чувств. Здесь есть вот эти такие животные переживания. И, с другой стороны, достаточно расчетливый такой подход в воспаленном тщеславии, что я должен этим обладать любой ценой. И мы видим такие подвиги, когда мужчина, одержимый ослепленной страстью, совершает такие безумства, а потом пытается у этой бедной несчастной женщины все это дело отнять. Поэтому никогда в страстях пара не дойдет до глубины, например, Сторги или АГП. Ну и, стало быть, Людус – это роман достаточно одноразовый такой, но может длиться десятилетиями. Но сюда же вот курортные романчики, где-то они там после третьего бокала вина что-то у них случилось под шум волны. И 10 лет, каждый год они там собираются вот на этом берегу моря, сохраняя при этом эйфорию, такую томность романтики. На самом деле за этим ничего не стоит, только потребность Разрядить свои напряжения в семье. И вот эти истории они длятся десятилетиями такой романтический флер. И еще добавлю еще немножко ложку дегтя. Эти истории всегда запараллелены с другими историями. Но что сказать: людус-ублюдус спорт, да и только. Но сюда еще добавлю любовь, Эрос, Либидос. Да? Это такой восторг внешним э, обаянием человека, сплошные проекции на собственное прошлое. Человек напоминает кого-то из какой-то красивой страстной истории. Ну, какие-то радости из прошлого, да, моментально срабатывает дальний мозг, и выделяются эндогенные опиаты, где у человека срабатывает сигнал «срочно надо этот ЭРС увлечь». Такое сексуальное влечение, физическая совместимость, такой эмоциональный крючок, вот о котором я сейчас говорю, да, настоящая студенческая романтика в этой любви рациональный мозг абсолютно отравлен половыми гормонами И на фоне идеализации эротизации возлюбленного, как раз создаются браки, иногда счастливые, страстные, если повезет, конечно. Ну, в общем, если пара успевает вместе вырос любви продвинуться в глубокую стадию, то их детям ничего не угрожает. Ну а чаще всего, конечно, студенческие браки это тоже разовые истории. Но спасибо им за то, что в них рождаются дети хоть какая-то польза. Любовь мания. Мания к любованию, как мы всегда за глаза говорим, это любовь я бы назвала даже не мания к любованию, а мания к наказанию. Это такое проклятие богов, любовь э, адикция, любовь зависимость. Вот проверьте себя прямо сейчас. Вот если вы от любви плачете, страдаете, не спите, обжираетесь, голодаете, пьете, э, кидаетесь в драку, или второй вопрос: вы в тревоге э, потерять любимого, контролируете его телефон, э, опасаетесь его каких-то левых связей. Но как поймались? Тогда слушайте меня дальше. Такая вот приступообразная любовь-мания случается чаще всего в пубертате, да? Но к великому счастью проходит вместе с прыщами. У взрослых такая любовь-мания течет буквально тяжелой формой, как ковид, с потерей здоровья, имущества, а порой репутации. Но какая радость в этой любви, вы спросите, да? Любовь, мания, она очень скоротечна. Но яркость, вот эта яркость переживания в Эросе она воспитана классиками. Вот все, что мы с вами, все, что нас восхищало в любовных романах, это как раз либо Эрос, либо Мания. Да, но чем заканчиваются такие истории про Анну Каренину и э, Ромео и. Джульетта, вы знаете, да? Поэтому оказаться в дурдоме или там в петле на дне стакана, это, в общем, как раз такой прогноз любви-мании. Ну, давайте и по более к старшей любви перейдем. Любовь-филия. Ну, филия – это такая тоже история про платоническую любовь. Это то, чего мы хотим в долгом браке. И когда секс уже у нас на полке, там же, где и зубы, и груди Тогда хочется, конечно, дружбы Без раздеваний, без глупостей Но при этом есть достаточно опасные формы филей Вот с которыми я работаю да? Это любовь, например, к мужу любимейшей подруги Ну, здесь, как говорится, жене вовремя надо распознать непорочность подруги Отправить подругу, сами знаете, куда Хотя сам Платон, наверное, со мной бы поспорил. Но Платон не работал психотерапевтом с женщинами, которые, например, влюблены в чужого мужа и носят ему пирожки под благодетелью платонической любви. Мол, жена у тебя безрукая, а ты вот осунулся, давай я тебе позабочусь. Поэтому эту любовь надо вовремя распознать и в себе, и в окружении своих мнимых близких. Ну и последняя любовь, которая мне сейчас пришла на ум, это любовь-прагма. И несмотря на такое, такое зловещее название, да, не пугайтесь, здесь не о продажной любви, здесь о счастливом браке. Ну не зря же в каком-то фильме классик говорит, что брак по расчету это не совсем плохо. Главное, чтобы расчет был правильный. И вот когда эрос, филия, мания, людус-ублюдус трансформированы в прагму. Вот он! Апогей человеческого счастья. Да, когда в Прагме все сошлось и днем и ночью люди совпали. Но еще раз скажу, что циники ханжи, конечно, эту любовь называют браком по расчету, а я скажу, что главное вот действительно, чтобы люди умели считать, что брак это все-таки не следствие хорошей сексуальной совместимости и не стоит туда бежать, если у вас есть только Сексуальное влечение типа эроса, да. Все-таки брак это целое предприятие. Прагма переживет и кризис Людуса, и бешенство Эроса, и предпенсионную боди манию и красотка Филию устареющего Лавиласа. Да, вот такая она любовь Прагма, которой надо стремиться. Ну что, нашли свою любовь? Тогда для укрепления диагноза ответьте себе на вопрос. Ваш партнер говорит, что любит только вас и больше ни что без вас он никак. Ой, что-то не нравится мне. А, а, это такие реплики городского сумасшедшего. У нас ведь у здоровых невротиков-то в сердцах настоящая общага. И мужья, и жены, и дети, и собаки, и коты, и морские свинки наряду с друзьями, а кому-то, может быть, и бриллиантами. Да, пошло, конечно, сказано, зато честно и психически здорово. Узнавайте свою любовь и учитесь свою любовь услаждать, напитывать и укреплять. И каждая любовь для мудреца должна перейти в прагму. До скорых встреч, мои дорогие!